0: Să ne ajutem. Ascultăm cuvântul Domnului din Cartea Evrei, capitolul 3. Și apoi vom trece în capitolul 4. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirea la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus, care a fost credincios, celui ce l-a rânduit, cum și Moise, a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Căci el a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios scafiu peste casa lui Dumnezeu. Și casa lui Dumnezeu suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi dacă auziți glasul lui nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua în pustiu, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani de aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor n-au cunoscut căile mele am jurat dar în mânia mea că nu vor intra în digna mea Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă unii, o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. și ne-am făcut așa lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, câtă vreme se zice... Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce au zis N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustiu? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odigna lui? Nu s-a jurat, oare, celor ce nu ascultaseră. Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Să luăm, dar bine, seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în digna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Că și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic. Pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odigna despre care a vorbit El când a zis Am jurat în mânia mea că nu vor intra în odigna mea. Măcar că lucrurile Lui fuseseră isprăvite încă de la întemeirea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua șaptea. Dumnezeu s-a odignit în ziua șaptea de toate lucrurile Lui. Și aici este zis iarăși nu vor intra în odigna mea. Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odigna aceasta și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultărilor, lor, el hotărăște din nou o zi. Astăzi, zicând în David, după atâta vreme, cum s-a mai spus, astăzi, dacă au zis glasul lui, nu vă împietriți inimile. Căci dacă le-ar fi dat Iosua odigna N-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne, dar, o dignă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în o lui, se o și el de lucrările lui, cum s-a odignit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim, dar. Să intrăm în o aceasta pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Amin. Puteți să vă așezați. Am citit aceste capitole, chiar dacă capitolul 4 nu l-am citit integral și poate citirea a fost puțin mai lungă. Aceste două capitole reprezintă un tot unitar. Vorbesc despre același subiect. Autorul epistolei către evrei prezintă în pasajul citit superioritatea Domnului Isus Hristos în fața lui Moise prezintă chemarea la mântuire pentru că intrarea în odignă nu este altceva decât intrarea în mântuire dar acest pasaj a prezentat și incapacitatea generației ieșite din Egipt să ajungă în Canaan Deși, cât timp au văzut ei minunile lui Dumnezeu? Câți ani? 40 de ani. Am citit în versetul 10, spune cuvântul Domnului, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. Se poate rătăci inima? Ieremia, capitolul 17, versetul 9. Inima este... Nespus de înșelătoare și de Cine poate să o cunască? Dacă ne vom uita în Psalmul 95, versetul 10, Domnul vorbește despre Israel și spune despre el în felul următor. Este un popor cu inima rătăcită. Am citit în evrei, ei se rătăcesc în inima lor. Am citit san, popor cu inima rătăcită. Și citim în Proverbe 14 cu 14, că cel cu inima rătăcită se satură de căile lui. În sensul că se hrănește din, din această rătăcire a lui. Frați și surori, dacă inima este rătăcită, cum poate să fie? Viața. Cum pot să fie acțiunile? Uitați-vă, Israel a rătăcit 40 de ani în pustiu. Și dacă prin absurditate am spune, prin absurd am spune, au rătăcit ei atâția ani. Dar măcar, măcar a ajuns în Canaan. Au ajuns în Canaan câți? 2. Iosua și Caleb. Deci rătăcirea, dacă nu este vindecată, finalitatea este dezastroasă. Așadar, tema pentru această dimineață am intitulat-o rătăcirea inimii. Rătăcirea inimii, în primul rând, este o stare de confuzie, o stare de incertitudine. Am citit în uh, Evrei 4 cu 1 care spune așa Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința a intrării în odigna Lui rămâne în picioare această făgăduință. Amin. Este valabilă și astăzi. Amin. Este. Și ce spune aici cuvântul? Amin. Niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Cum adică? Dar noi am venit deja. Noi suntem deja în această odignă Noi am fost deja mântuiți. O altă traducere spune așa de aceea să ne temem ca nu cumva în timp ce promisiunea intrării în odigna lui rămâne vreunul dintre voi să pară să s-o fi pierdut. Și parcă are un înțeles mai clar. Chemarea lui Dumnezeu este în picioare, rămâne în picioare. Și unii care au pornit pe această cale, unii care au intrat în această odihnă, s-ar putea să se fi obișnuit cu lucrurile lumii și el să nu fie, știți cum spunea Iacov, nu pot să, nu, nu mă grăbi fratele meu, eu vin la pascu cu turma. Acum luăm numai sintagma asta. S-ar putea ca unii să nu mai fie la pas cu turma, să fi rămas în urmă. Și ei să spună, noi suntem bine. Dar cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu însuși atrage atenția. Este un popor cu inima rătăcită. Frați și surori, noi am auzit Evanghelia. Și cum ni s-a părut nouă Evanghelia? Mi s-a părut extraordinară, fantastică, e, e șansa vieții noastre. Așadar, după ce am auzit Evanghelia, am acționat și am intrat în, într-o stare de odihnă, am intrat în mântuire. Și vom ajunge într-o stare de odihnă veșnică, dacă, spune ultima parte a versetului 6 din Evrei 3, text pe care l-am citit, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și înădejdea cu care ne lăudăm. lăudăm. Și ca să întărească această idee, Duhul Sfânt îl inspiră pe cel care a scris această epistolă și spune la versetul 14 căci ne-am făcut al lui Hristos, ce frumos, împreună lucrător cu Domnul, nu? Ne-am făcut al lui Hristos, dacă... Păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Părtaș cu Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită. Dragii mei, uitați-vă la această generație răzvrătită care a ieșit din Egipt. Cine au fost aceștia? Spune clar cuvântul, în versetul 13. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce... Când s-au răzvrătit? După ce au auzit vestea bună. După ce au zis seră. N-au fost zoare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Dragii mei, și ei au auzit Evanghelia ca și noi. Sau și noi am auzit Evanghelia ca și ei. Pentru că îți spune în Evrei 4 cu 2 că și nouă ni s-a adus o veste bună. Ce e Evanghelia? O veste bună. Care a fost vestea bună pentru evrei? Hai să citim. Exod, capitolul 6, versetul 6. De aceea, spune copilul lui Israel, Eu sunt Domnul. Eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii. Vă voi izbăvi din robia lor și vă voi scăpa cu braț întins și cu de căți. Mai departe. Vă voi lua ca al meu. Eu voi fi... Nu e asta o veste bună? Izbăvire? Voi veți fi poporul meu. Și veți cunoaște că eu, Domnul Dumnezeu vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii. Eu vă voi duce în țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Eu vă voi da o stăpânire. eu Domnul. Și acum rămâi tot la Exod, capitolul 12, și citim de la versetul 23 în jos. Exod 12, cu 23. Când va trece Domnul să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorul să intre în casele voastre ca să vă lovească. Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în viac. Când veți intra în țara pe care vă va da Domnul, după făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfânt. Și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta. Să răspundeți, este jerfa de Paște în cinstea Domnului care a trecut pe lângă casele copilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ. Și-au făcut așa, dragii mei. Această Evanghelie, recapitulăm și parafrazez, această veste bună pentru generația din Egipt, cum a fost, cum a sunat, sângele mielului va face diferența. Sângele mielului vă va izbăvi de la moarte. Veți fi eliberați de sub puterea lui Faraon. Veți călători, eu voi fi Dumnezeul vostru, Vă voi conduce și veți ajunge în Canaan. Evanghelia pentru noi sună al, altfel? Cine a pe noi? Sângele mielului. De, de, de sub ce putere? De sub puterea păcatului. Și care este ținta? Să mâncăm și să bem că mâine vom muri? Nu! Într-o zi... Odignă aceasta a conștiinței, care avem deja și suntem împăcați cu Dumnezeu și suntem într-o stare de har, se va transforma într-o odignă veșnică. Slavis să fie Domnul! Dar vă întreb, și măcar aici să fiți atenți, cât au împlinit din această Evanghelie? Pentru că, frați și surori, Evanghelia Noi Frânturi. Evanghelia nu trebuie împlinită numai o parte. Evanghelia e un tot unitar. Au făcut evreii mărturisirea de credință. Au făcut-o. Au făcut evrei botezul. L-au făcut. Hai să citim în 1 Corinteni 10, de la primul verset. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri au fost sub nor. Toți au trecut prin mare... Toți au fost botezați în or și în mare pentru Moise. Mărturisire, botez, era complet mesajul până aici. Ce mai urma? Canaanul, nu? Au ajuns? N-au ajuns. Dar de ce? N-a fost Dumnezeu credincios? Nu le-a promis Dumnezeu Canaanul? Nici vorbă, dragii mei. Erau într-o stare grea de confuzie. Și creștinătatea astăzi este într-o stare grea de confuzie. Mărturisire, botez, sfințenie și împărăția lui Dumnezeu. Am citit pe David Gooding și uitați ce spunea omul acesta. Nu trebuie să le dăm oamenilor impresia că Evanghelia este preocupată exclusiv de oferirea iertării păcatelor și că după aceea există câteva cursuri opționale, ca de pildă progresul în Sfințenie. Și în cele din urmă asemănarea cu Hristos și intrarea în marea noastră moștenire cerească. Evanghelia, spune el, reprezintă un singur întreg indivizibil. Crezi totul sau nimic? Frașii și surori, rătăcirea inimii e un subiect greu. Nu pentru că l-am ales eu, ci pentru că l-a spus Domnul. Un cuvânt de atenționare pentru fiecare dintre noi. Nu e nicio aluzie, nici vorbă. Dar gândiți-vă, și am putea să primim cuvântul și în felul acesta, că ne lăudăm și noi ca și evrei. Câți ani au trecut de când s-a inaugurat această clădire? Câți ani? 40. Ei n-au crezut, dar noi credem. Slăvi să fie Domnul. Binecuvântat să fie Domnul care nu ne-a lăsat să ne pierdem. Și acum ca să mă înțelegeți și mai bine, concluzionând acest prim gând, uitați-vă la Exod, capitolul 14, versetul 31. Ca să înțelegem de ce n-au ajuns ei în Canaan, când au ajuns la, la Marea Roșie, au cârtit. Dumnezeu a trecut peste lucrul acesta și datorită numelui Său, spune cuvântul, a făcut o minune. Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor. Și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul Său, Moise. Ce frumos! Poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul Său, Moise. Dar nu pentru mult timp. Și nu mai citesc textele pentru că ne ia foarte mult timp. Dar vreau să vă spun așa. În momentul în care se întorc scoadele, și cele zece scoade spun e o țară frumoasă, dar acolo sunt uriași. Noi nu vom putea ajunge. Dragi evrei, dar să despici marea în două, a fost o treabă ușoară, ați făcut-o voi, să fie deosebire între Ținutul Gosen și tot Egiptul, voi ați făcut diferența datorită vouă dacă Dumnezeu a putut să vă țină prunci în viață și a egiptenilor a murit Dumnezeu poate să vă ducă și în Canaan El a promis știți ce au făcut? și au ales lideri dintre ei să se întoarcă în Egipt când au înțeles cu adevărat cum stau lucrurile și Dumnezeu le-a spus 40 de zile se transformă în 40 de ani știți ce au spus ei? Hai să intrăm acum în Canaan. Acum mergem. Și moisil le-a spus, nu, nu. Dumnezeu a rostit sentința. Și din nou și-au ales lideri care să-i ducă în Canaan. Au spus, acum vrem să credem cuvântul. Dar acel cuvânt nu mai e valabil. Și s-au ridicat în mândria lor și au mers la luptă. Și au fost bătuți. Rătăcirea inimii este o stare de confuzie. Cunoști parțial sau cunoști planul lui Dumnezeu, dar îl primești parțial. Câte puțin. Dar ai impresia că sfârșitul va fi binecuvântat. Al doilea gând. Rătăcirea inimii este o stare de împietrire. Și nu mai citesc versetele de la uh, 17 la 15. Cum se ajunge, dragii mei, la împietrire? Cum se ajunge la împietrire? Îndemnați-vă versetul 13. Unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Vă spuneam că o digna conștiință am primit-o când am intrat în mântuire. Dar dacă ne lăsăm atât de ușor să ajungem în păcat, ne obișnuim cu păcatul. Ce spune cuvântul în 12 cu 1? Fiindcă suntem înconjurați cu nor, așa mare de martori. Să dăm la o parte orice piedică și... Păcatul care nu mai e păcat, păcatul pe care îl coafăm, păcatul care, spunem că e o încredințare a bătrânilor noștri, dar nu mai e păcat. Și păcatul care ne înfășoară așa de, dar de ce ne înfășoară lezne? Știți de ce? Pentru că ne place. Ne place această înșelăciune, că e o înșelăciune, e o rătăcire a inimii. Dar problema este următoarea, că nu rămânem doar la atât. La o înșelăciune apare, apare o împietrire groasnică. Exod, capitolul 17, primele șapte versete. <coughs> Toată adunarea lui Israel a plecat din pustie după călătorile zilnice pe care poruncise Domnul. Acolo poporul nu a găsit apă, mai departe. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise, de neapă. Pentru ce căutați ceartă cu mine? Mai departe. Poporul stătea acolo chinui de sete și cârtea împotriva lui Moise. Pentru ce ne-ai scos din Egipt? Ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii și turmele noastre? Moise a strigat către Domnul și a zis, ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și au să mă ucidă cu pietre. Domnul a zis lui Moise, treci înaintea poporului și ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel. Ia-ți în mână și toiagul cu care ai lovit râul și pornește. Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului. Vei lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va bea. Moise a făcut așa în fața bătrânilor lui Israel. Dragii mei, știți care era logica poporului? Dacă Domnul ne-a promis Canaanul ne-a promis Domnul Canaanul. Slăvi să fie Domnul. Dacă ne-a promis Domnul Canaanul, de ce trebuie noi să suferim? Pur și simplu Domnul să ne ia din Egipt, din Babilon și să ne transfere fără nicio suferință, fără, fără nimic, că doar noi suntem copiii lui Dumnezeu, suntem fii de Dumnezeu. Și dacă fac referire din nou la Evrei 11 și ce spunea primul verset din 12, acel nor mare de oameni, nu? Și cântăm noi o cântare. În cer, pe flori, nu poți fi dus. Când alții s-au luptat. Și pentru regele Isus, chiar viața ei și-au dat. Care au fost păcatele lor? Care au fost păcatele generației ieșite din Egipt? Evrei 3 cu 19. Vedem, dar că n-au putut să intre din pricina. Că au fost acolo uriași. mare a fost mai uriașă decât toți uriașii. Decât toți fiii lui Anac. Vagoanele de carne proaspătă, care au sosit în pustie, și cea mai bună pâine din toată lumea a ajuns acolo. Din cauza asta n-au putut să intre? Nu. Din pricina necredinței lor. Și în 4 cu 6 evrei spune căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a Dumnezeu 4 cu 6. Deci fiindcă rămâne ca să intre unii în odihnă aceasta și pentru că aceia cărori li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării. Și acum ne uităm la psalmul 106 de la versetul 7. Psalmul acesta evocă cele întâmplate cu evrei. Părinții noștri în Egipt, n-au luat aminte la minunile tale. E mare durere. Nu voita niciuna din... Mai uităm câte una din binefacele Domnului. Domnul să ierte. Părinții noștri în Egipt n-au luat aminte la minunile tale. Nu și-au adus aminte de mulțimea îndurărilor tale și au fost neascultători la Marea Roșie. Dar el i-a scăpat din pricina numelui lui. Noi întotdeauna am vrea asta. Noi să trăim cum vrem și Domnul să ne scape din pricina numelui său. Ca să-și arate puterea. A mostrat Marea Roșie și ea s-a uscat și a trecut prin adâncuri ca printr-un pustiu. I-a scăpat din mâna celui ce-i ura și a izbăvit din mâna vrășmașului. Apele au acoperit pe potrivnicilor, n-a rămas unul măcar din ei. Atunci, ei au crezut în cuvintele lui și au cântat laudele lui. Lasă versetul 12. Ar fi frumos să se încheie aici, nu-i așa? mai știm bine că nici viața noastră nu se încheie... Și examenul nu se încheie întotdeauna după biruință, când cântăm laudele Domnului. Atunci i-au crezut în cuvintele Lui și au cântat laudele Lui. Numai atunci, versetul următor. Dar au uitat curând lucrările Lui și n-au așteptat împlinirea planurilor Lui, ci a apucat pofta. Domnul să ne păzească pe fiecare frași și surori. Să rămânem în ascultare de Domnul. Să fim într-o așteptare activă, într-o veghere. Și în această așteptare nu cumva să dăm frău liber firii pământești că ne apucă poftele și ajungem într-o stare de împietrire și spunem aici e Canaanul. Sau dacă totuși o fi ceva, datorită puterii Lui, El ne va duce. Nu poate Domnul să ne ducă? Ba da, Domnul ne duce. Prin vrednicia Lui, nu prin vrednicia noastră. Nu vestesc astăzi o Evanghelie a faptelor mântuitoare, dar credința noastră curată va dovedi într-adevăr că noi credem ce a promis Domnul, că poate să ne ducă. Luca, capitolul 18 versetul 8 este această întrebare poate ați adresat-o și voi la alții sau poate au venit alții cu acest verset înaintea voastră dar când va veni Fiul omului va găsi el credință pe pământ sau va fi o rătăcire a inimii concretizată într-o împietrire crasă. Afișează versetul precedent. Versetul 7. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că să bovește față de ei? Nu va face Dumnezeu dreptate? bada dragi dragii mei. Dar noi trebuie să rămânem liniștiți. Uneori Dumnezeu ne va răspunde pe loc. Uneori biruința va fi pe moment. Și vom fi plini de credință, ca și evrei. Dar când planul lui Dumnezeu, în concepția mea, întârzie că Domnul are timpul lui, să rămân credincios Domnului și Domnul să mă ajute. Ultimul gând. După ce le repet pe primele două. Rătăcirea inimii este o stare de confuzie, este o stare de împietrire, dar atenție, este o stare condamnabilă. Capitolul 4, evrei, versetul 11. Să ne grăbim, dar să intrăm în odignă aceasta pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Starea de incertitudine, starea de împietrire, este o situație critică care trebuie abandonată de grab. Altfel, deznodământul este tragic. Apocalipsa 3, de la 14 în jos. Știți bine acest cuvânt. Versetul următor. Știu faptele tale... Că nu ești nici rece, nu ești în lume, nu. te auzit vestea bună, dar nici nu arzi. Păcatul care trebuie să-l dau la o parte din viața mea este timp, că l-am făcut și luna trecută și Domnei bun. Jurințele pe care le-am făcut înaintea Domnului: să slujesc mai mult, să mă dedic mai mult lucrării Domnului. Am timp, se apropie pensia. Lasă versetul, dar fiindcă nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau un clocot. Mai departe. Dar fiindcă ești căldicel, am să te vărs din gura mea. Starea rătăcită a inimii e starea celui care a ajuns la saturație din punct de vedere spiritual. Acelui care nu mai are nimic de descoperit. Acelui care nu mai are nimic de corectat în viața lui. Acelui care este, cum se spunea dimineață, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți. Eu dau. Eu fac. Voi cum stați? Această stare condamnabilă, Știți unde o mai vedem? Luca 15, de la 25 în jos. Fiul cel mare era la Ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică. De mulți ani n-a mai fost muzică în casă. Cum să fie muzică în casă? Când fiul lui pierdut, tatălui nu-i arde de chef și de jocuri și de mese întinse, chiar dacă e bogat. Mai departe a chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acelea a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat. Interesant, autoritatea să se roage de... Cel care, mai gobile, ia, pă-aci, drumul. Tatăl său, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, uitați-vă la aceste cuvinte, că pentru unii așa este pocăința și se plâng că e greu să fii pocăit, că ei nu-l cunosc pe tatăl. Ei îl văd pe tatăl un zbir, îl văd pe tatăl un judecător, care te trimite la ogor de dimineață până seara, atât văd în Tatăl. Dar protecția Tatălui nu o văd. Casa de odihnă care a pregătit-o Tatăl nu o văd. Moștenirea vie și nestricăcioasă și neîntinată care a fost păstrată în ceruri, pentru voi nu vor să o vadă. Ei ar vrea aici să cânte și să joace și să zică: Iată Dumnezeul care m-a scos din țara Egiptului. Eu slujesc ca un rob. Să ne păzească Domnul de astfel de atitudine. Să ne raportăm față de Domnul în felul acesta. Și să nu vedem bucurie în slujire. Și să nu vedem părtășie împreună cu cei răscumpărați. Să ne păzească Domnul de asta. Fiu cel Mare nu are părtășie cu Tatăl. Nu se bucură cu Fiul Tatălui. Nu iartă pe nimeni. Toți sunt slabi. De la mine în jos. Fiu cel Mare nu a hălăduit în lume. Numai că lumea a făcut feliță inima Lui. Lumea a fost în inima Lui. Închei, dragii mei, cu o altă pildă, Luca 13, de la versetul 6, ca să vedeți că această stare, rătăcirea inimii, este condamnabilă. Este de lăsat, de fugit de ea. El a spus și pilda aceasta: Un om avea un smochin sădit în viața sa. A venit să caute rod. Dar de ce a venit? Că avea autoritatea. Și n-a găsit. Atunci a zis virului. Iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Tai el. La ce să mai cuprinde și pământul? Degeaba. Doamne, i-a răspuns vierul. Mai lasă și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun noi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Și... S-a terminat cu pilda. Cum s-a terminat? Brusc. Fără să știm ce s-a întâmplat. Dar care-i consecința trăirii fără rod? Tăierea. Vă invit să vă ridicați. Dragii mei, au rămas câteva versete care nu le-am citit din Evrei capitolul 4. Asta e vestea bună pentru fiecare dintre noi. Haideți să ne uităm la ele, Evrei 4 cu 12. Să realizăm cine este El, care este autoritatea Lui și ce poate să facă El. Există cineva care ne poate asista în procesul acesta de vindecare. Și acesta este Domnul. Și să rugăm pe Domnul să vindece orice inimă. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, de până acolo, că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii, care nu le vede nimeni. Mai departe, Nicio o nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelea cu care avem afacere. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile, slăvit să fie El, pe Isus, Fiului Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit, ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scadul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Doamne, astăzi avem nevoie de ajutorul Tău. Inima mea a rătăcit destul. Evrei aveau problemă cu asta. Ucenicii nu s-au spălat pe mâini. Și Domn le spune, nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese. Pentru că din inima omului ies. Gândurile rele, curvile, prea curvile, furtișagurile, lăcomiile. Domnul, să vindece inima noastră. Intrăm cu toții în rugăciune. Amin. Amin. Doamne,